0: Natália Costa tem 47 anos, é do Porto e está em Homa. Está na cidade de Muscat. Chegou há 12 anos. Corria o ano de 2010. Precisamente uma década depois de ter saído de Portugal. Porque a primeira experiência internacional da Natália foi no Reino Unido, onde viveu 10 anos. Natália, vamos recuar no tempo. Duas décadas é muito tempo, são mais de 20 anos. Mas o que é que na altura a fez deixar Portugal e, neste caso, ir para terras de sua majestade. O que é que a fez começar a escrever esta história de portuguesa no mundo?
1: Inicialmente fui para o Reino Unido para, para estudar. E foi assim que começou a minha aventura. Depois de ter tirado o curso no Reino Unido, decidi ficar por lá e candidatar-me a trabalhos e, felizmente, tive a oportunidade de trabalho bem rápido uhum. e achei que não seria sensato regressar a Portugal. E como para mim era muito importante ser fluente em inglês e ter uma experiência internacional, porque achava, sempre achei que isso seria uma vantagem a, a, a nível de mercado profissional e iria abrir-me muito mais, muito
0: mais portas. Mas alguma vez imaginou, quando saiu de Portugal no ano 2000, que passados 22 anos quase 23, porque estamos em 2023, que ainda estaria fora do nosso país. Apesar de toda essa vontade da experiência internacional, conseguia ver-se a tão longo prazo? Não.
1: Eu sempre achei que iria estar meio dúzia de anos fora e que voltaria ao meu país. Mas... Acho que fiquei apaixonada por a diversidade de, de pessoas, uhum. de, de etnias, da riqueza que, que, que isso me estava, me estava a fornecer e na pessoa que me passou a moldar e das oportunidades que me, que me criou, que eu contrabalancei entre três mesmas oportunidades em Portugal. Ou lá fora, e, e isso fez com que não regressasse a Portugal. Mas nunca, respondendo, respondendo à sua pergunta, acho que nunca pensei em ficar tantos anos fora, mas as oportunidades, não não podia não podia negar essas oportunidades, porque uhum. acho que nunca as estaria em
0: Portugal. Quando olha para trás e para este caminho e para esta história que escreveu ao longo destas duas décadas, acredito que o balanço seja positivo e que esteja a valer a pena.
1: Muito, muito, muito positivo. Muito positivo mesmo, acho que eh, é o tipo de experiências que eu aconselharia a qualquer pessoa, mesmo que seja a curto prazo, uhum. não tem que ser por 22 anos, mas acho que é uma, é uma mais-valia, acho que o mindset de, de uma pessoa que viaja vai mudar completamente, passamos a conhecer outras culturas, coisas diferentes, a aceitar, coisas que achávamos eh, se calhar... Eh, impossíveis de o fazer, eu acho que traz uma riqueza muito 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 grande mesmo. Uhum. E na minha experiência pessoal, foi-me dado oportunidades pelas minhas pelas minhas capacidades, não por eu ser quem quem era, não por conhecer esta pessoa ou aquela pessoa, mas sim pelas minhas capacidades intelectuais e pela minha experiência profissional. E, e isto é muito bom a gente ser valorizado por uhum. pelas nossas próprias capacidades e não por quem conhecemos ou, ou quem somos amigos de quem, isso isso é muito importante e essas oportunidades foram dadas
0: e, a e ainda, bem, ainda bem que as agarrei Exatamente. Sim, sim. Natália, mas fiquei com a ideia logo na, na primeira resposta, quando quando de alguma forma justifica o porquê ter ficado bem no, no Reino Unido depois terminados os estudos fiquei com a impressão que esta ideia da experiência internacional uh, era uma ideia presente na sua vida era um objetivo ou ela acontece na altura em que vai estudar para o Reino Unido? Um, ambicionava uma carreira internacional? Isto era um desejo desde sempre? Não. O meu desejo,
1: mais do que tudo, era ser fluentemente em inglês. E fluentemente em inglês não é forçosamente o inglês que a gente aprende na escola em Portugal. Era ser como uma... uma um nativo, um nativo uhum. de inglês, uma pessoa que nasceu e cresceu a falar em inglês, e esse era, sempre foi o meu sonho, e por isso é que nunca pensei que ficasse tanto tempo, uh, e esse sempre foi a minha, a minha grande paixão, ser ser fluente em, em duas línguas, neste uhum. caso o português e o, e, e o inglês, foi esse o grande motivo. Me levou a, a, a sair de Portugal.
0: Já vamos assentar a reais aí em Homa, onde está nesta altura. Eu sei que resumir 10 anos uh, não é fácil, mas gostava que de alguma forma nos resume a experiência no Reino Unido, que década foi aquela?
1: Foi uma década de grande crescimento pessoal, amadurecimento, porque foi a primeira vez que saí do meu país e saí sozinha, sem conhecer ninguém, sem ir, sem ir com amigos, ou seja, foi a minha primeira experiência sozinha, sem nenhum apoio, foram, foram momentos difíceis, inicialmente não vou negar, foram momentos difíceis, mas foram, foram momentos de, de grande crescimento pessoal, que acho que... Foi a partir daí que moldaram realmente a pessoa forte que estava disposta a lutar pelos, pelos, pelos seus sonhos. E as oportunidades, entretanto, foram surgindo e, e foi também nesse país que eu conheci o meu, meu marido. E um, construímos um futuro juntos e, e antes de, de apostarmos em, em Oman casamos e começamos uma nova, uma nova aventura em, em OMA em 2010.
0: Bom, então o que é que provoca esta mudança para OMA? Já percebemos que, entretanto, a história já não é escrita só a duas mãos, né? porque arranjou companhia para a viagem, mas o que é que provoca a mudança, Natália? A
1: mudança foi que houve uma, uma proposta profissional irrecusável e, e para o meu marido e eu tinha duas, duas opções, ou ficar e ele mudar-se para Omar, ou então deixar tudo para trás e começar um novo capítulo e decidimos o que íamos deixar para trás, já sabíamos o que era, não sabíamos o que, o que estava para vir, mas era aliciante, era uh, atraente, era enriquecedor e pensamos, na pior das hipóteses, podemos sempre voltar para aquilo que sabemos que existe, uhum. que é o reunido. Por isso temos sempre esse, esse, esse conforto, essa, essa segurança, digamos. E pronto, e como ele teve essa, essa oportunidade profissional e recusável, decidimos apostar e, e fizemos essa aposta juntos.
0: Natália, como é que se faz a adaptação ao Omã depois de 10 anos no Reino Unido?
1: Eu acho que há sempre uma, uma, uma parte que começa do zero.
0: Uhum.
1: Eu acho que a, a, a coragem de partir para outro país, acho que não é esse, não é esse desafio. Eu acho que sinto que quando sai uma vez e se adapta bem, acho que depois qualquer país não, 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 não se vai com medo, mas é mais o começar do zero no sentido de começar novas amizades, estabelecer uma, uma network de trabalho, explorar novos mundos, novas culturas a interação com uma cultura completamente diferente da europeia, uhum. da portuguesa, uhum. e do, do que nós estávamos habituados também no Reino do que, do que eu estive habituada durante 10 anos no Reino Unido, a cultura árabe é bem diferente, embora uh, uh, encontrasse semelhanças com a nossa cultura, mas é quase como começar do zero, porque vem sozinha, não se conhece ninguém, e tem que se começar tudo tudo, tudo de novo, não é? E é, 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 é quase começar de, como quase começar do zero nesse nesse sentido, mas acho que tendo a experiência uh, anterior, já vimos, com outra, já vimos com, outra, com outra bagagem que nos dá mais um bocadinho de força nos dias mais
0: difíceis, não é? A Natália, a determinada altura, faltava, falava da multiculturalidade, não sei se a experiência do Reino Unido foi uma experiência em, em Londres, que é multicultural, ou se foi numa cidade com uma cultura e um, uma sociedade uh, mais homogénea, mais inglesa. Onde é que foi a experiência do, do Reino Unido, Natália?
1: Foi em, no, país Galos, no País de Gales, em Cardiff. É também uma cidade muito uh, multicultural e diversa, uh, felizmente, mas eu nunca tive essa exposição que estou a ter agora, desde que me mudei para, para, para o Mar. Uhum. Acho que era mais entre a minha interação, era mais entre os europeus e, 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 e os locais e os galeses, porque trabalhei com eles durante muito, 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 muitos anos. Ou seja, de certa forma, não tive tão exposta à multiculturalidade. Uh, uh, a uma. Exatamente, enquanto uhum. que aqui em Homá, sinto que conheço gente de, de todos os cantos do, os cantos uhum. do mundo, às vezes, e tenho sempre essa curiosidade, muitas vezes, quando, quando conheço alguém, a primeira pergunta que faço é: e de onde é? porque Eu tenho acho. curiosidade. Porque Mas gosto, parte, gosto do princípio,
0: parte do princípio que aquela pessoa não é local, ou consegue-se perceber bem, pela forma como se vestem, pela forma como falam. Sim,
1: sim, sim. Ah. Sim, sim, E depois, como já estou, como já estou habituada a estas, estas diferenças culturais e a, e a pronúncias diferentes, mesmo o inglês, acaba-se por se, por, se, por se perceber de onde é que a pessoa vem, se vem da África do Sul, se, se vem da Irlanda, se vem da Escócia, se vem da Austrália, se vem da América, ou seja, tudo isto é inglês, mas os, os, os sotaques são diferentes, não é? É como eh, em, qualquer, em qualquer, qualquer país. E mesmo alguém que não fala em inglês, é fácil às vezes saber ah, de onde, onde é que é? É europeia, uhum. de onde é? Pronto, às, vezes para, às vezes também não, para não ofender eh, suscetibilidades, porque há pessoas que ficam eh, chateadas se, se dissermos ah, é, por exemplo, eh, é, é inglesa. E elas dizem, não, não, sou escocesa. Pronto, uhum. as pessoas, há pessoas que ficam. Isso é só um exemplo, não estou a dizer uhum. que, estas, que, as, que estas pessoas ficam chateadas. Para para
0: percebermos, mas, para percebermos é, o contexto.
1: Exato, exatamente mas aqui então mais exposta é essa, essa diversidade pessoas uhum. da Índia, do Paquistão, do, do, do Sri Lanka, americanos, uh, sul-africanos, ou seja, é todas as nacionalidades da Europa. Muitas vezes acabamos por, por estar em jantares e eu olho à volta, como sempre tive esta curiosidade por, por culturas diferentes, olho à volta e acho fascinante como é que é possível estar em oito pessoas de nacionalidades diferentes. Isso
0: Natália, que memórias guarda uh, do primeiro encontro com a Oma? Não vou mentir. Os,
1: o primeiro ano foi um ano muito difícil. Porque, como lhe disse, é começar do zero, é deixar os amigos para trás e fazer uh, novas amizades, uh, conectar com pessoas que não sabem... De, quem nós somos, não, não, foi, não, foi, não foi fácil, não só porque a cultura é, é bem diferente, mas como também de certa forma no Reino Unido já tinha sido exposta à, à cultura árabe, mas é mais, é mais no sentido de sentir que pertencia, que pertencia aqui, é mais aquele período de adaptação uhum. de... Será que foi a decisão certa? É mais isso, às vezes é aquele período de transição, aquele primeiro ano em que emocionalmente a gente está a estabelecer as raízes, a fazer amizades, e à medida que o tempo vai passando as amizades não se fazem assim tão, tão rápido quanto isso, não é? Uhum. Mas é um balanço muito positivo, chegámos cá eu e o meu marido e agora já somos seis. Por seis entendam-se dois filhos, temos uma menina e um menino, e as nossas duas cadelas que adotámos ficam em mãe. Hum. por isso consideramos família por isso somos somos, somos seis chegamos yes. dois e somos três.
0: e assim a família cresceu Ultrapassado aquele primeiro Sim. ano Aquele período mais difícil de adaptação um, Ou pelo menos De assentar a reais De perceber por que caminho Seguir para fazer este processo De, de adaptação um, E provavelmente nessa altura consegue olhar Com outros olhos até para as diferenças Porque culturalmente estamos a falar de um país Muito diferente daquilo a que estava habituada Não só em Portugal como também No, no Reino Unido um, A que é que foi mais difícil em termos, em termos culturais, sociais, no que toca a hábitos, a costumes, a que é que foi mais difícil adaptar-se? Eu
1: acho que o mais difícil foi exatamente ter uma consciência de que a forma como nos apresentamos e por isso entenda-se a forma como nos vestimos, tem um impacto na, na cultura. E como isso nunca me foi sequer imposto, digamos. Foi uma, algo que tive que ter a consciência de que todos os dias quando saio de casa tenho que me de forma diferente para respeitar a cultura, porque é uma das coisas que para mim sempre foi muito importante seja onde for que eu vá, ou seja o país que eu decida viver e eu acredito que eu tenho que fazer parte da comunidade e eu não tenho que impor as minhas os meus valores a minha cultura, o que eu acredito ser verdade, não quero impor às pessoas, e por isso quer gosto ou não gosto, tem que respeitar e o que na minha cultura não é visto como uma ofensa na cultura deles aqui é. Uhum. Como, por exemplo, mostrar as, as pernas, ter um decote mais mais prominente. Tem que se ter cuidado com estas coisas. E é uma coisa que nunca me foi posta em causa, nunca ninguém me falou, ah, estás vestida de cento ir país à rua. Ou seja, aqui essa parte foi mais, é a parte mais difícil para mim, o uhum. facto de ter que pensar, ok, estou apresentável de forma a que ninguém vai ficar, não, não, ninguém vai se sentir insultado da forma como eu estou vestida, não. porque de forma alguma, e eu quereria, de certa forma, não respeitar a cultura, a cultura uhum. deles, porque eu acho okay. que se eu aceitei viver neste país, quer gosto ou não gosto, eu devo respeitar os seus, os seus costumes.
0: Natália, hum, e nesta aceitação, muitas vezes quando pensamos está adaptado ou não está, ou não está adaptado, estar totalmente adaptado não significa concordar com tudo ou aceitar tudo o que nos rodeia. O que é que ao fim destes anos todos continua a, a estranhar? Continua a ter mais dificuldade em aceitar, em lidar com...
1: Acho que não tenho dificuldade em aceitar nada. Acho que me adaptei bem, acho que respeito as, as diferenças. É um país muito seguro para se, se, se educar as crianças. Uhum. É uma cultura que, acima de tudo, se foca na, na família e dá grande valor à família. E eu revejo-me nesses... Revejo Nesses, nesses valores, uhum. e nada da cultura, sinto que, que ainda preciso de me adaptar, acho que, acho que é um país uh, fantástico uh, para, se, para se viver seguro, um, é daquelas, daquelas coisas que eu às vezes digo muitas vezes a outras pessoas, não há muitos países em que a gente vai ao supermercado e deixa o carro funcionar enquanto vai buscar o pão e sai, são pequenas coisas que, que faz com que é quase surreal no, no século XXI poder-se fazer esse tipo de, de coisas, com todas as diferenças que a, cultura, que, a cultura, que, a cultura, que a cultura tem. Tenho imenso respeito pela isso. Acho que as coisas, que a nível cultural, é tão diferente. Acho que todos estes anos me fez mais respeitar exatamente essas diferenças, quer seja de, de cultura árabe. Ou outra outra cultura uhum. qual, qualquer
0: E vivendo num ambiente tão diferente Onde culturalmente As diferenças são muitas um, É possível sentir nos em casa? Sente-se em casa por aí?
1: Uh, sinto, mais que tudo Porque a minha família está aqui E se a minha família está aqui Eu sinto-me em casa E porque o país também É tão acolhedor Que me faz sentir em casa Que me faz sentir bem-vinda a este país que me tratam como se fossem membros de família uhum. é uma característica uh, muito peculiar do povo omanita que talvez não se encontre na, na, noutra parte do, do Golfo como encontramos uh, em Oman o povo o omanita povo é, muito, é muito caloroso o povo omanita é capaz de parar na estrada para perguntar se está tudo bem e se precisar de ajuda para, uhum. porque o carro abriou ou porque o pneu furou algo mais e não, não conhecem de lado nenhum e param é um povo muito hospitaleiro. É um povo que, se tivermos a visitar as partes do interior, as pessoas são capazes de não nos conhecer de lado nenhum e são capazes de nos convidar para entrar dentro de casa delas para nos dar café, para nos dar as tâmaras. Por isso é muito difícil não me sentir em casa. E acho que, para mim, a base... Para mim, onde o meu marido e os meus filhos estão, é, é a minha casa. Sem dúvida. É a minha casa, tudo, tudo o resto se molda, se molda à volta desse ponto focal que é, que é a minha família.
0: se costuma dizer que a casa é onde está o nosso coração, não é? Natália, é. dizia aqui que apesar das diferenças, as diferenças existem, as diferenças culturais, as diferenças sociais, as diferenças de hábitos, de costumes, quer falar-nos de duas ou três diferenças uh, para, para percebermos um pouco melhor de, do que é que estamos a falar? Por exemplo,
1: a nível do, do casal, a mulher ainda é, é que cuida das crianças. Uh, o pai é sempre para, para, para a borga, para as brincadeiras. Uh, de certa forma, a gente ainda, 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 ainda também se vê muito ainda isso na parte da nossa cultura. Uhum. Apesar do pai gente, começar a, a, a... a
0: ter um papel um bocadinho mais presente, não é? Uh, em termos de divisão de tarefas, uh, acho que sim, acho que ainda é um bocadinho assim também.
1: É, sim, também, mas uh, eu acredito que a minha geração está a
0: começar a mudar essas coisas todas.
1: <risos> e uh, acho que a ideia que também que se tem de que a mulher uh, nos países árabes não tem, não tem voz é errada. É muita voz. É o pilar da sociedade. Uhum. É o pilar da sociedade. Uma grande diferença também que eu... Que, que noto é a forma como as pessoas, em Moscato é um bocadinho diferente, porque as pessoas já são mais educadas, tiveram a oportunidade de, de se calhar de ir para, para universidades e ter uma, uma, uma educação no exterior, por exemplo, mas quando se está em família ainda tem aqueles hábitos de, das tribos, de se juntar à volta com grandes travessas e toda a gente tira da, da travessa com, com as mãos, ainda tem muito enraizado os, os valores das, das tribos. Uh, ainda ainda existe muito isso não se vê tanto em Moscato mas no, no interior de, de Oman vê-se ainda muito muito isso e um, o facto de também em dentro do casamento também há muitas mulheres que se cobrem não é e que a gente não vê absolutamente nada não sabemos quem elas são até pode ser alguma amiga nossa mas nós não sabemos porque elas <risos> optaram por mas uh, muitas vezes é por opção muitas vezes tem a ver com tradições de, de, de família uhum. e acabam por seguir esses esses valores e essas tradições da, da, da
0: família algumas diferenças já falou aqui dos filhos do facto da família ter crescida ter ter crescido um, portanto são filhos de mãe portuguesa não sei se o pai é ou não português estão a crescer é estão a crescer em Oman. nasceram em Oman ou vieram nascer a Portugal Natália não
1: eles foram produzidos em Europa. E nasceram em Muscat.
0: Como é que se lhes vai um, fazendo a passagem de testemunho? Como é que lhes se vai ensinando o que é ser português?
1: Primeiro pela língua, uhum. obviamente, porque foi sempre uma coisa que tanto eu como o meu marido José sempre fizemos questão que os nossos filhos falassem em português, isso era muito importante por todas as razões e mais algumas, porque isso faz parte da cultura deles, uhum. como é óbvio, mas também porque... É a forma que eles têm de comunicar com os avós e isso é muito importante para nós, para quando eles vão a Portugal possam comunicar com, com os avós que não falam outro língua que não que não que não seja o português. Isso seria uma uma, uma lacuna muito grande e, e, e a fazer um distanciamento muito grande entre os entre os netos e os, e os avós e nós nunca quisemos isso. Embora o nosso segundo filho não seja tão fluente como o primeiro, a Inês é muito mais fluente que o Mateus, mas ele percebe tudo. Mas é normal que Há já um pouco da falta do, do, do vocabulário, mas isso à medida que os anos vão passando, eles vão tendo aulas de português também, e, e no verão há sempre aquela ajuda da família, uhum. e eles vão, vão, vão absorvendo tudo, às vezes não falam e tal, mas, mas vão, vão absorvendo, vão absorvendo uh, tudo. E depois também há exatamente os valores da família que eu acredito, que não sei até que ponto é, é um elemento cultural português, mas... Quero passar aos meus filhos, que é a importância da família, não é? E uhum. isso como criar criar as tradições de, do Natal, como, por exemplo, os natais que passamos já cá em Omã, fazemos na mesma as rabanadas, fazemos na mesma altria, fazemos mesmo mesma bacalhau com batatas cozidas, e, entretanto vamos acrescentar os nossos, as nossas novas tradições que fomos adquirindo ao longo dos anos, e anos eh, fora de Portugal que nós achamos que seria interessante incorporar juntamente com as nossas tradições por isso, tanto o Mateus como o Inês estão a, a crescer com um pouquinho de, de das duas coisas, com elementos culturais de Portugal uhum. e um
0: pouquinho de,
1: de outras coisas por tu, de todos os países.
0: Do mundo que os rodeia sem dúvida, e assim se vai é. fazendo esta passagem de testemunho. Natália, projetos profissionais, o que é que faz que projetos têm em mãos?
1: Sou professora de Zumba em part-time não trabalho a tempo inteiro porque porque as escolas aqui funcionam num curto número de, de, de horas e foi opção minha e do meu marido e, e eu só trabalhar em, em, em part-time uhum. para poder dar o apoio uh, às crianças em vez de ter alguém a, a ir buscar as crianças ou ficar, neste caso, nós aqui não temos uh, o, o ATL ou, ou uma creche onde as uhum. crianças podem ir fazer uhum. ou um centro de estudo onde as crianças podem ir depois das escolas não existe esse, esse conceito, não é? por isso não, 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 temos, não tínhamos grandes opções nesse, nesse sentido, por isso tive a possibilidade de poder trabalhar em tempo, em tempo parcial e, e quando os meninos os, os acabam a escola eu vou, posso ir buscá-los à escola e passar o resto de, do dia com eles ou levá-los a atividades uhum. isso, enquanto uhum. o, o José, o meu marido é, é, é managing director de uma empresa de engenharia e arquitetura, uhum. consultadoria de engenharia e uhum. arquitetura.
0: O Zumba já existia na sua vida ou foi nesta reformulação um, de vida familiar que encontrou este caminho de, de, das aulas de Zumba?
1: Foi exatamente devido aos, ao, ao, às opções familiares que tomei que, que fizeram com uhum. que eu optasse pela, pela Zumba sempre o mundo da dança sempre esteve presente na minha vida sempre foi uma paixão minha mas como em uma não existe infelizmente não existe o conceito de, tra de trabalho a tempo parcial uhum. ou se trabalha a tempo inteiro uh, o que não, funcionara, não funcionava para, para mim Durante os primeiros dois anos em OMAR ainda trabalhei como freelancer em, em, em fotografia e videografia, que é, é, é a minha área profissional, uhum. mas depois quando os, os filhos chegaram tivemos que fazer mudanças nas nossas vidas profissionais e foi, e foi essa a minha, a, minha, a minha opção para poder fazer Trabalhar em tempo parcial e, e conjugar a minha vida familiar e poder poder estar lá para os meus filhos. Foi essa opção e daí ter enverdado pelo, pelo, pelo caminho da Zumba, que é uma coisa que me dá imenso gozo e, e expôs-me a uma diversidade cultural uhum. novamente e trabalhar com crianças, com adultos, com pessoas de certa idade, que deu-me uma, uma experiência completamente diferente e mostrou-me um lado também diferente do, então do país e de, e de outras culturas também.
0: Vamos dar uma voltinha por Moscato. Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Dois ou três dos teus locais preferidos?
1: Levava à, à Casa da Ópera que é um edifício fabuloso e tem bastantes bastante espetáculos a acontecer nesta altura do, do, do ano. Pode-se durante o dia visitar o, o, o edifício e a própria sala de espetáculos e depois no final no final do dia há sempre há sempre espetáculos outro sítio que levava a visitar é a Grande Mesquita foi construída por o um falecido sultão Cabuz que a construiu, que é a Grande Mesquita que é, é das se não me engano só há duas mesquitas que se pode visitar para quem não é muçulmano só há duas mesquitas que se pode ser visitadas e a Grande Mesquita é uma delas em que se pode visitar e ver onde é que eles fazem as as rezas uh, e se juntam todos para uhum. rezar e citar um sítio sagrado da própria cultura, cultura uh, islâmica uhum. e poder ver a, a arquitetura islâmica que é lindíssima e o terceiro lugar seria o mercado tradicional que é o suco que, é que eles chamam-lhe o uhum. souk em Mutra que é no centro que é, é o antigo Muscat onde tem desde Pacheminas a Joias, a Candeeiros corredores e corredores minúsculos, estreitíssimos de joalharia com, com designs fantásticos que só se tipicamente desta parte do, do, do mundo, acho que estes três sítios, o suco de Mutra a Casa da Ópera e a Grande Mesquita seriam as minhas, as minhas três escolhas
0: parecem ótimas sugestões Natália, quando olha para o futuro vê-se durante mais uma década em, em OMA?
1: acho que sim Acho que sim, acho que mais uma década aqui e acho que estou pronta a regressar ao meu país. Sempre foi uma coisa que eu sempre disse, gostava um dia de envelhecer no meu país, porque uhum. o meu país é fantástico, tem um tempo maravilhoso, comida fabulosa e gente uh, acolhedora e é em é que eu gostava de um dia estar uhum. novamente.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destas últimas duas décadas? O que é que se aprende com uma experiência de vida como aquela que tem tido?
1: Eu acho que nós temos que ter uma mente aberta. Mente aberta para, para explorar novas formas de pensar, novas formas de fazer coisas, e estar sempre disposto a, disposto -se à mudança. Eu acho que, independentemente de de onde está no país, eu acho que hoje em dia a forma, o estilo, de uma forma global o estilo de vida das pessoas está em constante mudança, uhum. está sempre a fluir e nós temos que estar sempre a evoluir e, e estar dispostos exatamente a crescer e a fazer melhor e a explorar coisas novas mesmo e sair mesmo de, fora da nossa zona de, de conforto.
0: Saudades do nosso país, o que é que sente mais falta de Portugal estando fora há já tantos anos, o que que continua a ter saudades? É a minha família
1: isso você tem, sempre ter.
0: Só falta uma palavra, Natália. Quando pensa nestas duas décadas, qual é a palavra que melhor resume a história que acabou de me contar?
1: Sucesso. Sucesso no sentido de que nunca esperei que as coisas viessem ter comigo. Lutei uhum. sempre pelas coisas, quis sempre mais e, de certa forma, isso acabou por, por me beneficiar, uhum. por ser, querer sempre mais e por ser aventureira. Uh, isso acabou por fazer com que e eu provasse a mim mesma que sou capaz e que abrir abrir a, a, a nossa mente a coisas a coisas novas vai vai nos trazer coisas 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 muito coisas muito boas uhum. e acima de tudo suceder su, 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 no sentido de que sou uma pessoa que me sinto privilegiada no, no sentido de as conquistas não foram sempre fáceis foi com algum sacrifício uhum. mas valeu a pena e quando eu digo sucesso, é no sentido de todos os sacrifícios pelos quais eu passei durante estas duas décadas, valeu a pena porque uhum. felizmente pude realizar profissionalmente, a nível de família, consigo dar o apoio ao, meus, ao, meu, ao meu marido e consigo estar com, com os meus filhos e ser eu a educá-los, uhum. isso para mim é o um sucesso da combinação de que ao longo destas duas décadas consegui trabalhar em, em, em três áreas diferentes, em, em a nível profissional, a nível uh, pessoal também, uhum. uh, a nível do meu crescimento pessoal e a nível de, de família em que uhum. posso estar com dar apoio ao meu ao meu marido e estar com os meus filhos e, e, e ser eu educá-los. Isso é um para mim é sucesso e um privilégio é uma combinação de sucesso sem dúvida
0: é. Que assim continue. Muito obrigada, Natália Costa. Está na cidade de Muscat, em Homa. É uma portuguesa no mundo desde o ano 2000.